0: Areena.
1: Seesuskelemme sateisena syyspäivänä. Hyvin lämmin täällä on kuitenkin täällä Siponkorven kansallispuistossa. Itse asiassa poikettiin tämmöistä pientä polkua pitkin aika lailla tänne metsän keskelle. Tämä on tämmöinen sekametsä, mäntyä, koivua, kuusto tässä meidän ympärillä ja, ja märkä polku, jossa, jonka varrella me nyt seistään. Tässä on ihan tämmöisiä lätäköitä, mutta meillä on onneksi saappaat jalassa. Tomi Kontio, tämä on sulle tuttu metsä jo lapsuudesta, eikö niin?
0: Joo, tämä on, tämä on niitä sienimetsiä. Silloin kun lähdettiin poimia isommin sieniä, niin tultiin tänne Sipoon korpeet. Mä oon asunut Itä-Helsingissä, eli tämä on ollut tämmöinen lä- lähin vähän, vähän niin kuin isompi, isompi metsäalue. Että kyllähän niitä sieltä Itä-Helsingin pikkumetsistäkin poimittiin, mutta sitten kun lähdettiin todella siihen, niin tultiin tänne.
1: Sitten sä oot myöhemmin poikasi kanssa retkeilyt täällä ja esimerkiksi etsinyt täällä näitä erilaisia kiinnostavia geologisia kohteita. Ja silloin kirjoitat tässä kirjassasi, joka on juuri ilmestynyt, joka kertoo kansallispuistoista. Kansallispuistojen kutsu siitä, että, että teillä oli silloin semmoinen taktiikka, että te menitte ikään kuin suoraa reittejä polu, poluista välittämättä.
0: Joo, me harjoiteltiin kompassin käyttöä ja suunnistamista ilman merkittyä. Ihan treenattiin niin sanotusti selviytymistaitoja ja, ja tota, otettiin kohteeksi niitä geologisia kohteita, joita sattui löytymään Metsähallituksen tämmöinen julkaisu, jossa oli top 15 kohteet. Ja sitten lähdettiin niitä etsimään ja löydettiin. Silloin tuli todettua todellakin, että tämä Siponkorven metsähän on aikamoista ryteikköä. Et, et, tota, poika sanoi, että seuraavan kerran hän laittaa uimalasit kasvoille. Että, et, koko aika oli oksia silmissä.
1: Tämä Siponkorpikin on nykyään kansallispuisto, mutta alue on siis ollut sinulle tämmöinen harjoittelumetsä, missä on voinut käydä treenaamassa sitä varten, kun sitten lähtee Suomen muihin metsiin ja kansallispuistoihin.
0: Joo, koska tämä on tässä lähellä, että me... Harjoiteltiin täällä, mikä kuulostaa huvittavalta, niin myös rinkan kanssa kulkuun niin, että oltiin pakattuneet täyteen, täyteen tota raskaita opuksia ja, ja sitten kierrettiin toi kalkin vai kalkiunin polku, polkua ja vähän lisättiin siihen ja, ja harjoiteltiin karhunkierroksen etappeja sitten täällä selässä painamat rinko.
1: Sä oot siis kiertänyt pääasiassa poikasi kanssa hyvin laajasti Suomen kansallispuistoja siitä on ilmestynyt tämä kirja. Ja olet sitä kautta myöskin päässyt näkemään paljon metsiä eri puolilla Suomea. Niin, niin kerro jotain hienoja metsäkokemuksia tai minkälaisia ajatuksia sinulla tulee nyt kun näistä metsistä, joita olet päässyt näkemään.
0: Hienoimmat metsät Etelä-Suomen kansallispuistoista löytyy mun mielestä Pyhä-Häkistä. Löytyy aivan upea aarniometsä. Ja tuota Toinen on sitten tuolla Seitsemisen kansallispuiston multiharjun aarniometsä, ja, ja tuota, silloin viimeistään näissä vierailtuaan ja käveltyä se aarniometsäalueen ohi esimerkiksi Pyhähäkissä ja siirtyminen sitten nuorempaan metsään, niin silloin ymmärtää, että, että, että tota, mikä se arniometsä on ja miten paljon siinä on jotain sellaista enemmän, joka niin resonoi sielun kanssa. Tai mielen kanssa. Ja, ja me ollaan pojan kanssa. Ä, huomat, mä oon itse itse se asiassa kuinka poika on alkanut hirveän tarkkaan tarkkaille metsiä vaikka tien varrella ja aina talousmetsä. Ja sitten se sanoo sen siihen, siihen niin malliin, että, että ei se ole mikään kunnon metsä. Ja sitten tietysti Lemmejoen mahtavat metsät, jossa, jossa tota, ei kuusi oikeastaan enää kasvakaan. Ja sitten elämyksellisiä metsiä on, sit, kun mennään siitä vähän etelämpään, näkyy näitä siperian kapeita kuusia, kuusia niin, niin totta, tällaiset metsät on myös noin Kainuussa ja Uro Kekkosen kansallispuistossa.
1: Kun sä katsot runoilijan silmin puita, niin mä muistan tässä kirjasta esimerkiksi kuvauksen vanhoista kuusista, jotka muistutti vähän niin kuin jotain munkkeja, joilla oli salaisuudet viittansa liepeillä. Onko sulla suosikki puita? Voiko näin kysyä?
0: Voi. Mä pidän kyllä monista puista, mutta mä luulisin, että että, tuommoinen tunturikoivu on mun suosikkipuu. Se tuo mulle erilaisia mielikuvia. Se tuo mielikuvia Italian reissuista. Se muistuttaa jollain lailla oliivipuuta. Ne ne, tunturikoivumetsiköt on, on jollain lailla mun silmää viehättäviä. Pidän myös katajasta, tietysti ollaan tämmöinen katajainen kansa, mutta, mutta ensimmäiseksi mieleen tuli tunturikoiva.
1: Löytyykö suomalaista kirjallisuudesta, nämä onkin helppoja kysymyksiä, löytyykö hienoja kuvauksia puista? Onko meillä semmoisia kirjailijoita, jotka osaa kertoa puista erityisen hienosti?
0: No nyt täkkiseltään ei tule mieleen oikeastaan juuri muita kuin ehkä runoilijoita, jotka kyllä on kirjoittanut puista, ainakin Puukarpelaan. En nyt osaa tällä hetkellä referoida yhtään runoa, joka ainakaan oikein mutta tulee mieleen puut oksittunutta valoa tai jotain vastaavaa siis tyyppisiä niin tyyppisiä luontorunoilijoita, jotka kyllä kykenee siihen, siihen tota puiden kuvaamiseen yllättävällä ja sillä tavalla, että, että tavallaan se puu kasvaa myös jonkunlaiseksi ihmisen sisäisten tilojen kuvaajaksi.
1: Mulle tuli mieleen äsken. Ristorasan metsän seinä on vain vihreä ovi, josta valo ohjaa ystävänsä.
0: Joo, ristorasa on kyllä näitä luonnon lyyrikoita kanssa, jotka, joiden metsä ja ole luontorunut ylipäänsä, niin ne ovat hyvin koskettavia ja tarkkanäköisiä.
1: Usein sanotaan, että suomalaiset ovat metsäkansaa ja monissa tutkimuksissa, kun, kun on, on yritetty kysellä, että mistä ihmiset haluaa esimerkiksi kuulla Suomen luonnossa, niin metsä nousee ylitse. Kaiken muun. Onko sun helppo ymmärtää tämä?
0: Olen miettinyt, että varmaan Keski-Euroopassa metsä koetaan paljon enemmän uhkana kuin mitä me koetaan se. Että suomalaisille metsä on, niin kuin monet sitä on kuvannut kirkoksi tai pyhäköksi tai temppeliksi. Olen lukenut näitä ihan, ihan tota jostain iltasanomien haastattelusta, kun ihmiset kertoo tavalliset ihmiset näistä metsäsuhteista. Että Metsä on kyllä hyvin tärkeä suomalaisille. Osittain siihen voi myös vaikuttaa tietysti se, että sieltä ollaan saatu elantoa, mutta se on tarjonnut myös suojaa. Niistä petoeläimistä huolimatta, mitä useat ulkomaalaiset ja monet suomalaisetkin tuntuu pelkäävän, niin se on kuitenkin ollut suoja tietysti sääolosuhteilta, mutta myös myös mahdollisesti, mitä nyt tapahtuu. Se meidän sotien aikana, niin metsä on voinut myös silloin tarjota suojaa, eli metsästä on tullut tämmöinen turva, turvapaikka. Metsä on sillä kiinnostavaa, että se elää vuodenaikojen mukaan hyvin voimakkaasti. Ja ja sitten, sitten tietysti sen mukaan, että minkä ikäinen metsä on, vaikuttaa siihen metsäkokemukseen mitä puita siellä on. Jos esimerkiksi mä ajattelin sen Eteläkonnen vedelle, kun kiivetään Vuorikalajalle tai lammen reunalla olevalle kalliolle, niin, niin siinä matkalla on sellaisia, sinne on unohtunut valtavasti tota jättikokoisia haapoja. Ja tarinan mukaan ne haavat unohtu sinne sen takia, että tota, siellä toiminut metsänhoitaja, ei hoitanut hommaansa, eli katkonut niitä haapoja pois. Ja nyt siinä on aivan upea vanhojen haapojen metsikkö. Ja, ja haapa puhuu ihan eri lailla kuin muut puut. Mä, mä pysähdyn herkästi haapojen ääreen kuuntelemaan niiden lehtien pitämään ääntä. Ja, ja se on upeaa että ne on jäänyt sinne jäljelle, koska niin kuin me... Kaikki varmasti aika hyvin tiedetään, että haapaan pehmeä puulaji ja tarjoaa sitten erilaisille eliöille ja eläimille niin tota, ravintoa.
1: No entä sitten kun sä oot sun pojan kanssa, aamuksen kanssa liikkunut näillä kansallispuistoreissuilla ja hän on ollut tässä alle vuotias ja vuotias. niin kun hän on liikkunut metsässä, niin, niin onko hänen niin, ne asiat, mihin hän kiinnittää huomiota, on ollut kauhean erilaisia kuin se, mihin, mihin sä itse kiinnität huomiota metsissä?
0: Joo, mä luulen, että poika havainnoi puita vielä enemmän kuin minä ja katsoo erilaisia jäkälämuodostumia puiden pinnalla ja ihmettelee niitä ja kääpiä ja tietysti poika myös saattaa ottaa vielä vielä tällaisen läheisemmän suhteen puuhun, että jos näyttää olevan joku hyvä kiipeilypuu, niin ainakin pienempänä siihen saatto kiivetä, eli, eli niin kuin olla siellä sitten kun, kun iso kokoinen pöllö siellä oksalla ja, ja katella, katella ympärilleen. Ja että, mä luulen, että poika kanssa se oikeastaan alkoi yhdellä automatkalla, se alkoi alko, tota, käydä läpi puiden tota, Suomen puulajistoa ja, me opeteltiin sillä automatkalla tieteellisiä nimiä myöten, myöten näitä puita. Eli tavallaan se kertoo myös paljon siitä, että nämä kansallispuistoreissuilla ollaan niin paljon metsässä. Eli myös halutaan tuntea, tuntea näitä meidän ystäviämme, jotka täällä ovat. osata nimetänne. Osa, <tosikko> niin.
1: Niin kuljetteko te täällä nyt metsässä sit aina, että Betula Pendula ja pinus Sylvestris ja... Mikä sorbus ja näin.
0: Joo, kyllä. Kyllä me kuljettiin jonkun aikaa, että et, ja subspecies, mikä lienee. Poika osaa noin paljon paremmin, mutta tämä on hauska, että mulla oli lapsella samanlainen niin kuin harrastus, mutta mä tein sen niin kuin noille kuk- kukkasille. Ja poika, poika on nyt tehnyt sitä pui, puiden kanssa ja, ja tota, tietää että tosiaan, kaikki Petulan alalla varmaan. Petulan nana muistaakseni vaivaiskoivua ja, ja, ja niin edespäin.